0: Pársas szerepeink, szereposztásaink és a gender. Szél Dávid, család és párkapcsolti tanácsadó szakpszichológussal 2020. augusztus végén beszélgettünk erről. Jó estét kívánok, Szabó András vagyok, és sok szeretettel köszöntelek a stúdióban.
1: Köszönöm, én is köszöntöm a hallgatókat.
0: És itt van velünk Kocsmáros Zsófi is, aki állandó munkatársam és amikor teheti, velünk van, és amikor van gondolata, azt elmondja, ha kérdezni valóban, azt is megteszi, úgyhogy szia. Jó estét. A mai témánk nem lesz egy egyszerű, megmondom őszintén, társas szerepeink és szereposztásaink, ezt a címet adtam tulajdonképpen, ez egy rejtett fogalmat próbált takarni, elmondom, az gender fogalmát, ami az elmúlt időszakban kicsit eltűnt a nyilvánosság előtt. Az a fajta társadalmi nemről van szó, tulajdonképpen amit hogy hogyha kicsit pontosíthatnál, de én úgy tudom, hogy az gyakorlatilag minden olyan hogy is mondjam, szerep ajándékunk, ami a nemi szerepenken túl van, ami a társadalmi együttműködésünkhez alapvető szolgálja. A meglévő mintáink is mind-mind gender fogalmat takarnak, nem tudom, hogy jól közelítem.
1: nem igen, az a kérdés, hogy ez az ajándék, ez egy örömteli ajándéke vagy sem. De az
0: ajándékokat nem szoktuk mi hit- kitalálni, ugye meglepetések az ajándékok, és kaptam én már olyan ajándékot, amiben nem örültem, nem tudom, mert hogy vagy vele.
1: <gül> Vászeg, nekem is volt már ilyen. Uh, igen, hát kérdés, hogy kibontjuk akkor, mi van benne.
0: Így van, mert a, amit választunk, ugye vásárolunk, vagy elmegyünk valamit keresni, azt mi döntöttük el, mérlegelünk, előnyét, hátrányát vizsgáljuk, az ajándék az meg tudja kapott dolog, úgyhogy annak hivatalban örülni kell, és hogyha megsértődik a mamánk, hogyha nem örülünk az ajándékunknak, így van. Na, szóval az az igazság, hogy te ezt a területet gyakorlod is, mert ugye ilyen területen dolgozol, ugye hozzá család és párkapcsolati problémákkal fordulnak sokszor segítségével. Igen. Tehát nagyon éles tapasztalataid is vannak.
1: Hát előkerül a családokban, vagy a párkapcsolatokban, egyéni problémákban az, hogy hogyan vannak a nemi szerepeikkel.
0: Mm-hmm. Az elmúlt két-három éve ezelőtt, úgyhogy azt hiszem két-három éve ezelőtt próbálkoztunk ezzel a témáról beszélgetni. Szerintem nincs annyi. Nincs? K- 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 lehet. Inkább egy-kettő. Kettő, így van. De úgy tudom, hogy nagyjából két éve eltűnt a nyilvánosságot ez a fogalom a gender fogalma gyakorlatilag. Ott tudom, hogy az iskolában nem is beszélhetünk most már róla, és valahol tulajdonképpen akkor egy nagyon-nagyon izgalmas pesgő időszaka volt akkor tulajdonképpen a társadalmi szerepeknek, vagy a, a társadalmi nem fogalmának is, és nagyon izgalmas találmánya volt annak a annak a sok kutatónak, aki azt próbálta felfedezni, hogy tulajdonképpen ezekben a szerepekben, ebben a szerepekben tulajdonképpen rengeteg mozgástér van. És el kéne szakadnunk azoktól a merev panelektől, amit tulajdonképpen a hagyományos gyente, vagy a hagyományos ö, szerepekhez kötődik, például a kedvenc, amikor annak idén tanultam írni, és olvasni, az olyan volt, hogy a apa olvasott, ugye, úgy volt apa olvas, mama főz, ugye? Ilyenek voltak, és nagyjából ezekben a tanulásokban a betűvetés során szépen megtanultuk, amit még eddig nem tudtunk, hogy kinek a dolga, mamának a főzni, takarítani, és a gyereket nevelni, a papának, meg gondoskodni a családról, meg megjavítani az elromadott berendezéseket. Mennyire merem most ez a családkép, hogy most, hogy találkozol ilyen szerepekkel? Mm.
1: Mm, még egy kicsit a kérdésbe visszamennék, hogy Milyen? az, hogy hagyományos is szerep, azt nem mindig izgalmas, hogy mi, mikor, a... mi, hát, hogy mikori hagyományok ezek, és hogy melyik társadalmi a hagyományi voltak ezek, tehát, hogy tényleg az emberiség nem tudom, 10 éves története során mindig újrendezkedtek ebbe a családok, uh-huh. akár is neveztünk családnak 5000 éve ezelőtt, uh-huh. hogy a férfi, nem tudom, hozza a pénzt, vagy vadászik, vagy gondoskodik a család uh-huh. nem tudom miéről, anyagi biztonságáról, a nő pedig, vagy az anya pedig a gyerekneveléssel foglalkozik uh-huh. csak, szóval ez nem teljesen volt így, uh-huh. valószínűleg soha, vagy ha így is volt én nagyon, nagyon időn keresztül, és csak a társadalomnak egy szűk Ritegében.
0: Volt a 20 as évekig, amikor egy keresős család volt például még Magyarországon is, akkor úgy volt, hogy egy kis hivatalnak, ugye, aki minden nap megehette a kis pörköltjét a kis kocsmában, meghozzá a kis fröcsöt megitta, volt neki egy felesége és két gyereke, és annyi pénze volt, hogy el tudta tartani a családot is, itt a szereposztás egyértelmű volt, mert ő hozta a pénzt, és tényleg dolgozott, mamának meg nem kellett otthon dolgozni, akkor ezek a szerepek nagyon megvoltak. Hm.
1: Hát igen, vagy egy paraszitársadalomban, szintén 10 évek, ahol a férfi és nő is dolgozott. Ah, ö, így, és kivitték. A, kint, igen, kint. kivitték a újszülött babát a mezőkre, beásták egy lyukba, dolgoztak, néha az anyuka megszoptatta. Ö, a többgenációs családokban aztán pláne nem ez Aha. volt, hogy papa, mama gyerekek, szóval ez na sokkal árnyaltabb, mint ahogy ezekkel kapcsolatban gondolkodni szeretünk.
0: Jó, értem. De ugye arról beszéltünk, hogy két éve ez egy pesgő dolog volt, és most megállt, ugye?
1: Hát én azt mondanám, hogy. Szóval tehát nem, nem megállt, attól még ez ugyanúgy vannak nemi szerepeink, meg a társadalomvetöltő szerepeink az, hogy a gender szót betiltják, uh-huh. vagy arról pironkodva szabadság beszélni, uh-huh. vagy a, uh-huh. betiltják, vagy megszüntetik a gender szakokat különböző egyetemeken, attól még uh-huh. ö, az embernek van társadalmi neme, a társadalman elfogadunk valamilyen pozíciót, és ez sokszor a biológiai nemünknek megfelelően. Uh-huh. Tehát a férfi lesz a bíró több pénzkereső, véleményformáló, a nő pedig az alárendelt, gondoskodó. Ö, és akkor ez az ajándék, amit említettél, <gül> amit igazából a férfiak és a nők is sokszor hát nem tudom. Nem jó érik meg. Hát nem jól, nem, nem kérik nem. igazából ezt.
0: Igen, mi tapad ehhez a genderfogalomban? Az azért takarítsuk le róla azt, ami nem oda tartozik. Ugye itt összekeverik a nemi, ezek a nemi szerepek a biológiai nemünkkel kapcsolatos összes torzulásra? Erről gondolsz?
1: Lát, szerintem akkor érdemes tisztázni a fogalmakat, ez az, ez, az, a... hogy van a
0: biológiai nem, Igen.
1: azaz, hogy valaki, ez is már bonyolult, Férfinek valaki...
0: vagy nőnek született, ugye? Hát Figura, még hogy annak magán...
1: született, igen, de ez egyszerű, hogy ki minek születik, de akkor ebben most talán nem menjünk bele. Uh-huh. Mondjuk azt, hogy aki férfének vagy nőnek születik. Ez van a
0: biológiai, nem? Igen. Például Zsófi született.
1: Igen. De hogy Én aztán... Mindig
0: így tudjuk, ugye? ugye? Azt
1: <gül> 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 és, akkor itt, és akkor van a társadalmi, nem. Az, igen. hogy a társadalomban milyen pozíciót töltünk be. Uh-huh. A társadalomban milyen szerepeket képviselünk. Ez van a gender. Uh-huh. Magyarországon nagyon hagyományosak ezek a nemi szerepek, tehát aki férfiként szület, egy fiúként jön világra, uh-huh. az aztán most idézelben mutatom, ezt nem látják a hallgatók, uh-huh. hagyományos férfi is lesz, és a nő pedig a lány pedig utána, a felnő hagyományos nő is lesz. Uh-huh. De ez nem feltétlenül van így, mert a társadalom betöltött szerep az független is lehet akár a biológiai nemtől. Ez azt jelenti, hogy én férfiként, aki férfiként identifikálom saját magamat. Én egyébként lehetek érzékeny is, meg gondoskodó is, meg lehetek ott a gyerekemmel, és ettől az én férfiasságommal a saját magam által megért férfiasságom az égvilágon semmi nem fog történni.
0: Elsírhatod magad egy filmen, és szeretheted a virágot, és ettől Így, semmi baj nincs. Így van. De az is
1: lehet, hogy nem. Az is lehet, hogy imádni fogom az esztergapac szagát, és Igen. mi ez? favágó mellényben fogok járkálni, Igen. és én ettől leszek boldog, de ettől nem leszek férfiasabb, Igen. és attól, hogy én elbőgöm magam egy filmben, ami előfordul, Igen. attól én nem leszek kevésbé férfias, mert én attól úgy vagyok férfias, hogy én éppen vagyok. Nem látják a ha hallgatók, de egy rózsaszín trikúval vagyok, de egyetlen nem vonódik le, én azt gondolom, semmi az én férfisségemből. Aha. És akkor itt még érdemes pár dolgot tisztázni, hogy van a szexuális orientáció, meg szexuális identitás. Igen. A szexuális orientáció Szerintem az sok egyszer. ember fejében összekavarodik. A szexuális identitás az az, hogy én ö, nem tudom, fiúként jöttem világra, nem férfiként, mert. mert én gondolod magadat, igen, igen, igen mm-hmm. ez az én szexuális identitásom. Tehát, hogy én azonosulok azzal a biológiai nemmel, amivel mm-hmm. világra jöttem. Van, aki ezzel nem azonosul, hanem azt gondolja, hogy nő, ezt hívják, férfiként azt gondolja, hogy nő, akkor ő transgender, és akkor én, mint külső ember, nem gondolom azt, hogy ő férfi, csak ő magát nőnek gondolja, hanem ő onnantól egy nő lesz. Mert ő magát annak gondolja, ki vagyok én, hogy máskipiteje meg őt, mint ahogy ő saját magát. Ez a szexuális identitás. A szexuális orientáció pedig az, hogy én a saját nememhez vonzódom, az ellenkező nemhez vonzódom, vagy mindkettőhöz vonzódom, vagy egyikhez sem, uh-huh. vagy ilyen nagyon fluid módon alkul, most éppen így, aztán később úgy, uh-huh. most nagyjából ezek azokkal a betűk az LMBTQIA, amiket uh-huh. én most ebbe felsoltam. A kettőnek nincs sok köz egymáshoz, a szexuális identitásnak és a szexuális orientációnak.
0: Ezt nagyon fontos, amit mondtál. De ugye azt gondolom, hogy akkor a problémák sokszor arról szólnak, ezeknek ezzel kapcsolatos szorongások és félelmek kerülnek be ezekbe a, ezekbe a hadonászásokba, amikor a genderek, a, a küzderek a nyilvánosság előtt is. Ugye ez teljesen különböző a két értelmezés.
1: Hát én a, már többször idéztem a nagymamámat, aki amikor gyedem voltam a lányommal, akkor megkérdeztem, hogy milyen az anyaság.
0: És mi? Hát, az igen, az kérdezték igen. igen, De
1: hogy én nem anyaként voltam ott, hogy nem anyává váltam, amikor otthon voltam, ugyanúgy apja voltam a lányomnak, és Persze. apaként voltam ott jelen, és viszont végeztem el mindent, amit egy gyerekkel el kell végezni, és nem vártam meg, hogy az anyukája hazaéljen, mert ha. akkor az gyámúgyi kérdéseket uh-huh. ö, ö, nem tudom, érintett volna. És hát én nem váltam anyává, hanem egy otthon maradó apuka voltam.
0: Profi módon pelenkáztál meg, meg el, hát, de ez nem, meg, meg Tehát ez tisztel. nem egy
1: ügy. Igazán, Tudom, hát persze,
0: persze. Persze csak a, a, az az igazság, hogy azért is piszkálom ezt a fogalmat ebben az értelemben, mert sok-sok szorongás, félreértés és félreértelmezés tapad hozzá. Kettő, meg ugye az az igazság, hogy amikor a gyerekek felnőnek, majd minden gyerek tulajdonképpen valamilyen minta alapján is nő fel, meg bizonyos nevelési, hogy is mondjam, koncepció szerint, még akkor is, hogyha nem feltétlenül mindig tudatos, abban vannak a nemi szerepekkel, vagy legalábbis a társadalmi szerepekkel kapcsolatosan bizonyos képzések, még ha tudatosan, próbálják rábeszélni, Melyik előttem van az, hogyha haza a gyerek az iskolából, ugye, és mond bántották, akkor apuká azt mondja a fiúnak, hogy menj vissza, és rúgd Bokánc, szóval mert egy férfias, és egy fiú nem sír, szokták ezt mondani. A lányoknál pedig ugye nyugodtan lehet pityeregni, és egy csomó ilyen nagyon szimpla, nem is tudok szót mondani, szimpla ö, szereptanulási, úgyis mondjuk módszerek vannak. Hát nagyon
1: annak. erős szerepelvárások vannak, és Igen. Akkor a, szerintem érdemes megemlíteni, van a BBC-nek egy két részes egy mm-hmm. kis mini sorozata, mind a két rész 50 pár perc, úgyhogy nem annyira rövid egy-egy rész, yeah. uh, amiben, egy, uh, amiben el, elment egy, uh, mondjuk az, hogy műsorozatő, az I Love White, az egy angol sziget, yeah. a Anglia partjainál, és ott elment egy általános iskolába, és ott megnézte, hogy mi, hogyan viszonyul a tanár a gyerekekhez, szóval egy elsős ez másodikos, hogyan viszony a gyerekekhez, hogyan szújtja meg a fiúkat és a lányokat, melyik nemnek mennyi lehetőséget biztosít, és hogy egyáltalán milyen eszének a gyereknek ott. És akkor különböző korábban már szociálpszikusok által elvégzett kísérleteket elvégező is. Uh-huh. És akkor van egy olyan, hogy megetse, hogy a nemi szerepek hogyan hatnak egymásra, meg hogyan működnek ezek, hogy egyáltalán. Van egy olyan kísérlet, hogy pici, már ülni tudó babákat átöltözte, tehát a fiúkat lánynak öltözte, a lányokat fiúnak öltözte, és más mm. nevet is ad nekik, tehát a lányoknak fiú lesz mm. a kis elég. Mm-hmm. és a fiúknak meg lány nevük, ettől azt gondolom, hogy nem fog semmiük sérülni ezeknek a gyerekeknek, és random embereket odaültetnek mellé, akik nem tudnak erről az átöltöztetésről, és ott azon a szőnyegen van mindenféle játék, puha játék, kemény játék, logika játék, összeillesztős meg mm. nem tudom, mm. cuki játék, és megnézzük, hogy ezek az idegenek hogyan viszonyulnak ez a helyzethez. És is nyilvánvalóan, amikor egy lányt lánynak gondolt gyerekkel ülnek ott, akkor utána akkor lányosabb játékokat is adnak nekik. Uh-huh. És amikor az a fiú egyébként aki megfog
0: Eredetileg egy... lehet, hogy éppen kislány,
1: ugye? Nem, de most direkt így mondom, hogy az, az a fiú egyébként, aki lánynak van öltöztetve, uh-huh. fog egy ilyen, nem tudom, logikai játékot, akkor azt kiveszi a kezéből, és ad neki, nézd csak, inkább játszál ezzel. Uh-huh. Uh, Szóval a nemi, ö, tehát a, 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 a nemi szocializáció, az iszonyatosan hamar beindul. Csinálják ezt a szülők, amikor befestik uh-huh. a falat kékre vagy pirosra, gyerekszobában csinálják ezt a kortársak, azok egész pici kortársak, mint, talán nem, de csinálják ezt a, a felnőtt környezet is. Uh-huh. És csinálják ezek, ezt a boltok is, amikor fiúruhák, lányruhák, uh-huh. csinálják ezt a legó, amikor van a normál legó,
0: az a fius Lego, és van a Lego Friends, ami a lányos legó. Én emlékszem a színekre is. Ugye a, a lányok rózsaszín, a fiúk meg természetesen kék és Én emlékszem, hogy egyszer valamilyen fiatal párral éppen ö, találkoztam, ki, rettetesen kiakadtak, mert ő azt mondták nekik, ugye, hogy majd kislányuk lesz, és hát nem fiú született, és most ők már előre fölkészültek, és minden rózsaszín otthon, és hogy most mit fognak ezzel csinálni, és azt mondtam, hogy hát, hát a gyerek nem ismeri a színeket, meg nem is annyira fontos még ez az egész kérdés. Nem tudtam őket megnyújtatni, uh-huh. ők nem történt semmi.
1: <gül> hát igen, a gyerekek nem ismerik a de és amit ez már ilyen talán közhely, de hogy fontos, hogy a már említett a 10-20-as években, igen. Uh, majd a múlt század 10-20-as igen, években századi, igen. még a fiú szín volt, fiús szín volt a piros, és a kék volt a lányos szín. Tényleg, uh-huh. ezt nem is Hát történt.
0: Átfordult Aha. idővel ez. A kapacitűsök segítő magazinban Szél-Dávid Szél szakpsziológusan kezdtünk el beszélni, hogy milyen társas szerepeink szereposztásaink vannak, és ezt a szerep szereposztás mögött meghúzódó fogalmat próbáltuk rendbetenni, ez pedig a gender, ami sok-sok fajta félreértés áldozata ez a fogalom, miközben létezik és tényszerűen ott van a társadalmi viszonyaink között létező fogalom a társadalmi nem. Ehhez hozzátapadnak folyta, különfajta szorongások és félelmek, és az elmúlt pár évben ezt a fogalmat ki is takarították. A nyilvánosság előtt és nem beszélünk róla, ami ez a társadalom nem létezik, és nagyjából azokat a szerep, szerep gyakorlatokat próbálja egymásba foglalni, ami a megszületést követően minden embernek a sorsa, úgy tetszik dolga, betöltünk különböző szerepeket bizonyos családi és társas körülmények között, és ahogy a szerepeknek meg tudunk felelni, olyanok leszünk. És ez természetesen nem azonos a biológia, nemünkkel és az orientációkkal, amit egyébként elmondtál, hanem egy egészen más az adott helyzet terméke. Rugalmasabb fel kéne ezt a társadalmi szerepet gondolni, gondolom én, az egyik oldalon, és a másik oldalon pedig azt mondtad éppen, hogy szigorú szerepelvárások veszik körül ezt a világot, különböző szimbólumokkal, éppen ki, kikeszik itt a kék és a rózsaszín dolgot, amire azt mondtad az előző részben is, hogy fura módon a 10-20-as években, mintha fordítva volnak a színek népszerűsége, akkor úgy volt ugye, hogy a kékek volt, kék volt a lányok, és a piros volt a fiúk színe, ugye ezt mondta a legbélyen. Igen. Igen. De mit kezdjünk ezzel a fogalommal? Mert ugye az a baj, hogy, 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 hogy miközben vannak ezek a merev szerepelvárások, az élet nem erről szól. Uh-huh. Hogyan lehet ezekben a gyorsan megjelenő különböző ellentmondásokat feloldani? Tehát hol kell kezdeni? Például te mit tennél ahhoz, hogy tulajdonképpen ez a fajta gender fogalom rugalmasabbá vagy kezelhetőbbé tehetné a hétköznapi életünket?
1: Uh-huh. Szó, ha, nem, nem tudom, hogy jól tudok-e a kérdésre. Azt gondolom, hogy és messziről fog indulni. Persze. Hogy, a, hogy azt gondolom, hogy a magyar társadalom az nagyon ítélkező.
0: Kategórikus.
1: Nagyon kategórikus, és nagyon mindent tudunk. Meglátunk valakit, hogy hogyan viselkedik, és egyből tudjuk, hogy ő micsoda, Ugyan. miért csinálja azt, uh-huh. honnan jött, mit dolgozik, mennyit keres, mit, mindent tudunk róla. És hogyha egy picit kérdeznénk, m- m- hát vagy kérdeznénk, vagy hátrébb épnénk, vagy egyáltalán azt gondolnánk, hogy majd kiderül, vagy azt gondolom, hogy ez nincsen közöm, vagy azt gondolom, hogy majd ő eldönti. Tehát nem, nem kell nekem mindent a másikról tudnom vadidegenként az utcán járkálva, nem kell nekem folyton ítélkeznem a másik felé. De
0: szembe megy az a tapasztalat, hogy általában azért nagyon hamar eldöntjük, hogy döntjük, hogy ki a rokonszer, és ki nem. az egy nagyon életszerű dolog, és az a, sokszor. Az, az,
1: az oké, okay, hogy rokon sem. Vagy sem. Igen. Uh, azt tényleg eldöntjük, és létezik első benyomás, mert léteznek sztereotípiák. Ezeknek egyrészt fontos, hogy legyünk tudatában annak, hogy sztereotípiákat alkalmazunk. Így van. Ö, a másik pedig a sztereotípia az még nem ítélkezés.
0: Uh-huh. Csak a sztereotípia megmarad, és akkor válik ítéletté a korai előzetes... Akkor, a, akkor marad meg,
1: hogyha nem tudatosul bennünk, hogy ez most sztereotípia. Uh-huh. Ö, de hogy nekünk attól, hogy valaki férfiként simára, borot, simára borotválja a melkasát, uh-huh. Most csak mondtam valamit. Van ilyen? Van ilyen, uh-huh. az nem jár együtt semmivel az égvilágon, vagy nem feltétlenül jár együtt semmivel, de mi, külső megítélőként, egyből tudjuk, hogy ez mit jelent. így uh-huh. lehet, hogy ezzel egy kicsit. Akár szakítatnánk is.
0: De lehet, hogy a szimbólumok országa vagyunk, tehát, hogy, hogy bizonyos ilyen kategóriák szimbólum, tehát, hogy nem vagyunk jobban bele menősek a emberi viszonyokba, és inkább gyorsan kategóriákkal elintézünk egy csomó dolgot. Ez egy ilyen világ, nem?
1: Nekem mi vagyunk, Igen. lehetnénk nem ilyenek is, tehát, hogy sokkal nagyobb egyéni szabadság van tőlünk nyugatra.
0: Értem. Értem. Tehát itt a biztonságot keresünk, amikor kategóriákat használunk. És amikor azt mondjuk, hogy ilyen vagy olyan, akkor azzal nem teszünk csinálni bonyolult dolgot. Tehát akkor, és lehet, hogy a nyugatiak meg sokkal bizonytalanabbak. Ezt lehetne gondolni?
1: (gül) Nem, hát nem. Pont fordítva. Mi vagyunk nagyon bizonytalanok, mert az, hogy az ember férfiként is hordhat olyan nadrágot, amiből kivillna a bokája, bár már kezd divat lenni ö, Magyarországon is. Azt szerintem sokkal nagyobb magabiztosság, mint valahogy kompenzálni ö, és kompenzáltan túl férfiasnak vagy nem tudom... Ö, Valahogy így nagyon hangsúlyozni a maszkulin jelleget, és úgy működni. Az...
0: Nem akarok-e menni, azt mondtad, hogy messziről indulsz. Igen. Már elindultam a messziről, már be is értestem. <gül> Igen, csak Igen, azt mondta, hogy az alapcél gyakorlatilag, ugye, hogy a gyerekek még csak és kapnak egy szerepelvárás rendszert, ugye, a kategóriák világában vagyunk, hogy mondtad te. És bizony szempontból ez meg is terheli a hétköznapjaikat, mert ugye miközben szigorú szerepelvárásaink vannak, ugye egy a gyerekekkel szemben főleg a férfi és lányossal kapcsolatosan kislányok összeszorítók ott egyenes állvállal kell ülni, a kezét meg előre tenni, mondjuk egy ilyen változatot. A fiú lehet tök laza, és ilyen módon egy csomó fajta ilyen elvárás, például mondok egyet, ugye ezek léteznek, amiről beszélek. És ezek a szigorú szerepelvárások igencsak megterhelik a gyerekek felnőttévelását, és egyáltalán nem lesz attól sikeresebb, én szerintem a gyerekek élete, hogy ezeknek a szerepelvárásoknak megfelelnek. hogy bántottak a gyereket a suliba, akkor a fiát valakinek. At- most mit csináljon szegény, hogyha nem lehet férfiak? nem tud férfi lenni a papa szerinti elvárásnak megfelelően.
1: Mm. Szóval hogy hagyjuk, az a kérdés szerintem, hogy hagyjuk-e a gyerekeket olyanak lenni, amilyenek ők
0: az. Így van.
1: lenni akarnak, lenni tudnak, lenni szeretnének, vagy eldöntjük mi szülőként, meg tanárként, meg nem tudom, bárkiként, hogy annak a gyereknek milyennek is kell lennie. Mm-hmm. És szerintem ezzel úgy lehetne lassan 2020 közepén, vagy közepén túljárva szakítani, hogy ne, ne akarjuk mindenképpen eldönteni, hogy milyen legyen az a gyerek, hanem hagyni őt. Tehát ő teregetni lehet, meg ott, ott kell lenni körülötte nyilván, de hogy ő aztán a saját, tehát hogy hogyan tölti be a szerepeit, legyen szó nemi szerepről, vagy munka szerepről, vagy párkapcsolati szerepről, az meg legyen az ő dolga. Igen,
0: csak mi a legjobbat akarjuk, és mikor azt mondjuk kategóriák világában vagyunk, ezek a legjobbak, ugye az, az általunk is jól ismert szerepelvárások legjobbika. És lehet, hogy mi nem tudtunk elég férfiasak lenni, mondjuk kaptam én a gyerekkoromban a kategóriát, most nem így volt, de mondom így, akkor tulajdonképpen azt szeretném az én fiammal, hogy akkor ő legyen férfiasabb, mint akár én, és akkor sikeresebb lesz az iskolában, meg egyebekben.
1: Uh-huh. Nem tudom.
0: Nem, csak, mert legjobbat akarják a szülők a gyerekek. Az
1: biztos, hogy legjobbat akarják.
0: És milyen eszközöket használnak a legjobbhoz, mintákat, hogy milyennek kéne lennie? Igen, csak
1: ez jó lenne, ha megismernék az azt is, hogy a gyerekek milyenek úgy. Tehát, hogy vannak a gyereknek egy személyisége is, ő is születik valamivel, és hogy az, amit ha kevés hangsúly lenne, hogy megnézzük, hogy ez a gyerek milyen. Tehát, hogy, hogy ezt kicsit ilyen, nem tudom, hogy átmenjek ilyen botanikába, amiben nem különösebben vagyok otthon, uh-huh. de hogy van egy maga, amit úgy elültetünk, és nem biztos, hogy abból pont az a szülei fognak kinőni.
0: Igen, csak ez, ez oda vezetít az ebben a sokszor beszélgetem már, már pszichológusokkal is, pont arról, hogy, hogy sajnos a magyar világban a gyerekekkel való együttműködés, megértés, az egy nagyon nehéz házi feladat, és nem jellemző. Olyanokról is hallok, hogy három éves koráig, szinte egy két és fél három éves koráig nem is beszélünk a gyerekhez, mert nem tud beszélni. Tehát azt, hogy hogy majd akkor kezdünk a gyerekkel beszélgetni, hogyha már ő is tud beszélni, ami egy, egy, egy mehetesen banális szörnyűsége, ahogy van, mert a gyerek már akkor is ugye tud kommunikálni, miközben nem tud. Száll, tehát tudjuk, hogy egy csomó ilyen nagyon rögzült távolság van a gyerekneveléssel kapcsolatosan közöttünk ebben a világban. És ha azt mondod, hogy tanulnunk el, tehát figyel- értenünk kéne a gyerekeket, akkor ez az első házi feladat, hogy ez sem egy könnyen.
1: Meg, ne, az, a, az a szomorú tanulság, nem csak a gyerekekkel nem beszélünk, hanem egymással egy se. Meg önmagunkat se ismerjük. Uh-huh. Uh, ami szerintem nagyon fontos az az, hogy mondjuk ugye a nemzeti alaptantervet nézi valaki, uh-huh. akkor abban mondjuk, és akkor az tart érettségig, 17-16 éves van már csak Igen, ö, igen. Abba, hogy túl sok önismeret nem szorult. Az, hogy hogyan kommunikálunk, hogyan bánunk az érzelmeinkkel, hogyan viselkedünk kudarc helyzetben, meg teljesítmény helyzetben, és kapjunk tudást saját magunkról, semmi számokat kapunk fél évkor, meg évvégén, mint egy tíz a számot egy és öt között, és ebből kell eldöntenünk, hogy mi milyenek is vagyunk.
0: Igen, és a szülők nem kaptak kiképzést a gyerekneveléshez. Egy üdítő szín volt ebben a sorban viszonylag, ha jól működő pedag- óvodapedagógussal találkozunk. Mert még az óvópedagógiában van egy szempont, hogy, hogy, hogy a gyerek szeresse az óvó néni. tehát dolgozni kell azon, hogy megszeressék, tehát van egy ilyen fajta Van ez a tyúkanyó ott már ehm. kevésbé, ott, de oda de óvodában a, 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 a erre tanulnak is, teret rá
1: is. Igen, a... itt megint csak két gond van. Az egyik az az, hogy nagyok a, iszonyú nagyok a csoportlétszámok óvodában is, Persze. tehát a 28 fő az elviselhetetlen, és egyre több adminisztrációs teher hárul egy az óvodapedogusokra, eh, ami mellett alig jut idő arra, hogy ezt a szeretetet. Jó, Kimodossák? én nem szeretném
0: megvédeni őket, meg bántani, és csak azt mondom, hogy alapvetően egyetértek veled, hogy nem kapunk segítséget, mert a szülők nem kapnak elég segítséget ahhoz, hogy az az alapvető feladatot megtanulják, hogy megértsék a gyereküket, hogy tudjanak vele kommunikálni. Egyáltalán eh, eh, részese legyenek a gyerek felnőttérvállásának a teljes élményében, mert a hihetetlen varázsos dolog, én egy pár éves gyerekének szeretnék néha olyan lenni, az a hihetetlen befogadó képesség, ezerességet tanulja meg néha a szavakat néha a rövid időn belül, az a fogékonyság, az a a tanulási képességet szerintem nagyon sok ember elígy írja, némi a pár gyerekek tudnak, úgy van? És nagyon sok olyan kifejezés is megtanulnak, és nem honnan tudja ez a gyerek ezeket a dolgokat, szoktuk néha mondani, és nyilván azt szoktuk mondani, hogy azért tehet, mert tehetséges, mint én, szóval éneket szoktak mondani, de igazából amit erről te beszélsz, hogy beszélgessünk a gyerekekkel, értsük őt, hogy értsük, hogy hogyan működik kevésnek embernek a sajátossága. Nem csak az ismeret hiányzik, egy csomó más dolog is. Nem tudunk átköltözni a másik érzéseihez be. Tehát nem tudjuk átérezni, mit gondol, mit érezhet ez a kisrác, amikor ordítunk mellette a feleségünkkel, vagy férjünkkel. Uh-huh.
1: De van egy uh, fontos kifejezés a pszichológiában, hogy mentalizáció.
0: Tudom, miről beszélsz, igen. <laughs> uh,
1: ami azt jelenti, hogy elképzelni a másiknak hogy mi lehet a fejében. És egyáltalán ez a gondolat ott van, hogy ha én ordítok, akkor ő is gondol rólam valamit. Uh-huh. Uh, az már egy nagy lépés a felé, hogy mondjuk legközelebb ne ordibáljak annyira. Tehát, hogy, 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 uh, hogy megjelennek a másik tekintetében, vagy a másik uh, észre engem. Uh-huh. És ezt szerintem fontos elsajátítani, egyébként nem csak szülőként, hanem úgy egyáltalán a a működő emberként akár van gyerekünk, akár De ezt
0: nagyon be kell égetni a hétköznapi gyakorlatunkban. Én azt tudom, hogy amikor valaki indulatosabb, amikor veszíti el a nyugalmát, fogalmazó úgy, annál kevésbé képes átgondolni, amit csinál. Egyre inkább a legmélyebb, legősibb, legrégebbi viselkedések jönnek elő, ekkor szoktunk tudni durvák lenni, ekkor szoktunk tudni figyelmetlenek lenni, ekkor szoktunk olyan súlyos bántásokat elkövetni, utána hetekig próbálunk bocsánatot kérni. De ha nem égetjük be a saját mindennapjainkba azokat a fajta, nem kondicionális fogalmazó azokat, hogy figyelnünk kell, hogy a gyerekre tekintettek kell lenni egy létező valaki, ha ezt nem tesszük meg, akkor itt jönnek a sérelmek és a sújtások. És sokkal több jobb, sok esetben, mint maga a gender fogalom sérelme. <gül> Hanem súlyos <gül> szocializációs vagy életvezetési ter- terheket szipelnek a gyerekek szerintem.
1: <gül> itt lehet, hogy egy picit, ez most talán más téma, de van egy ilyen. Tehát amit most elmítesz, hogy a felnőtteknek is van hogy elpattan az agya, és akkor már nem gondolkodnak.
0: De nagyon nem. <gül>
1: és ez nagyon hasonló a gyerekeknek a hiszti korszakához, a dack És igazából. Neurologiailag is valami hasonló történik uh-huh. ilyenkor, és akkor itt nem tudok ebbe túl mélyen belemenni, mert nem vagyok neurológus, uh-huh. meg neuropsziógus sem, de azért ennyi tudásom még van erről. Az érzelmek, hogy nagyjából két helyen vannak az ember agyban, Az egyik az a limbikus rendszer, ami egy ilyen ősi struktúra. Tehát, hogy...
0: A tarkó hátul is csak úgy
1: mondom. Ne, igazán ott van. Hát most, hogyha nem mondjuk a tarkó közepét és a, a és a halánték közepét, hogyha egy meghosszabbítom, a kettő találkozásánál van, hogy nagyjából a limbikus rendszer.
0: Igen, köszönöm. Igen.
1: Ez egy ilyen, ez egy ősív struktúra, ez azt jelenti, hogy nem csak az embernek van limbikus rendszer, hanem kevésbé fejlett, vagy az a, a, igen, a evolúció korábbi stádiumaiban lévő állatoknál is van, nem egy hangyánál, de mm-hmm. nem tudjuk az a már van. Mm-hmm. Uh, és itt ilyen uh, alap Érzelmek vannak, alapérzések vannak, biztonság, uh-huh. törődés, szeretet, ilyesmi. És akkor a másik ilyen nagy terület az a prefrontális kérek, ez a humloklebenyünknek is az előső uh-huh. rész, amely nagyon csak ilyen humán specifikus, tehát az már tehát csak az emberre jelmező. Uh-huh. És akkor, amikor egy gyerek hisztériázik, olyan köznyelvi, uh-huh. ben kifejezve, uh, akkor ez a, ja és bocsánat, tehát ez a két réteg ez folyamatosan kommunikál egymással, rengeteg idegpálya van kettő között. Akkor, amikor egy gyerek hisztériázik, akkor ez a kapcsolat megszakad. Uh-huh. És akkor a legtöbb szülő ilyen nagyon racionális, racionális kognitív mondatokat mond, hagyd már abba, uh-huh. nincs is semmi baj, nem tudom, azt már ritkában mondják, inkább az, hogy hagyd már abba, uh-huh. nem
0: tudom. Teszed le. I- igen,
1: amik, amiket, amiket meghallhatna ez a prefrontális kéreg, a limbikus rendszer képten hogy ezt felfogja. Persze. Meghalt a prefrontális kéreg, de mivel nincsen kapcsolat a kettő között, ezért nem tud
0: reagálni,
1: reagálni vagy nem halt a kettő egymásra. Uh-huh. Ezért ilyenkor nagyon ilyen alap, ha úgy tetszik, ősi uh, dolgokat kell csinálni, jelen lenni, a biztonságával foglalkozni, a törődésünket kifejezni, a szeretetünket kifejezni, mert az az, amit inkább nem szavakkal, ha szóval nem tettek kell. El, Le, például Szóval megsimogatni. Igen. igen, igen.
0: Igen, szemébe nézni esetleg egy pár... Talán egy mosoly. Mosoly is belefér egy dologba. De érsz. ez nem
1: egyszerű, mert egy üvöltő gyerek az kemény dió, fárasztó és fáj a dobhártyának. Igen. Ö, és amikor egy, fér, egy felnőtt ember most azt mondom, a férfi, de hogy egy felnőtt ember akár akár férfi ideges lesz, és azt gondolja, hogy na most aztán nem tudom, van, akkor ami nagyon hasonló történik, hogy a két agy struktúra közötti kapcsolat
0: megszakad. A papoc segítő magazinban a Széldávi család és párkapcsolati tanácsadó szapszichológussal kezdtünk el arról beszélgetni, hogy milyenek a társadalmi szerepeink és a szereposztásaink, és emögött a háttérben egy olyan fogalmat is próbáltunk átbeszélni, hogy az elmúlt időben viszonylag kevesebb nyilvánosságot kapott ez a gender fogalma, ami társadalmi nemként fordítandó, és nem ez a nemi orientációinkkal, vagy, vagy szóval, semmi más, csak a társadalmi szerepenkről szól. És ebben az értelemben, amikor egy kislány vagy kisfiú megszületik, minden olyan dolog, amit ezzel kapcsolatosan megtanul, az mindenki számára szinte ugyanaz. Tehát abban a társadalmi környezetben tanulunk meg felnőtté válni, amiben születtünk, és tulajdonképpen mindenfajta elvárásokkal és mindenfajta terhekkel kell megküzdenünk. És sajnos az elmúlt időszakban, és pont erről beszélgetünk sok esetben, azért az elvárások nem feltétlenül tiszták. Nagyon sok sztereotípia kötődik hozzá, sok kategória Magyarországon, hogyha ezt ugye ezt is mondtad. Ezek mindegyike megterheli azt, hogy a gyerekek igazi rugalmas, sokfajta szerepválasztásra alkalmas felnőtt emberé válhassanak, magyarul meg tudjanak felelni annak a párkapcsot elvárásnak, ami mindenképpen egy illeszkedés, egy kapcsolódás egymással, ami nem tudjuk előre, hogy a, ki tud majd főzni, most egy példát, ki fog mosogatni, és, és csomó olyan dolgot, ami nem feltétlenül egyik vagy a másik a szerepe, de egy családban elvégzendő házi feladat fogalmazunk így.
1: Ez nagyon fontos, hogy, hogy nem nemhez nem, nem köthető feladatok vannak, hanem Háztartási feladatok vannak, amiket valakinek el kell látni. Családi gazdasági is kellene mondani. igen.
0: És ebben az értelemben mindenkinek más és más lehet. Én máig tudom, hogy nagyon tehetség. Mindig csodálkozom, és miért a férfiak főznek kicsit jobban. Állítólag minden szakácsversenyen mindig férfiak szoktak nyerni. Miközben az én életemben a főzés az mindig az anyukámhoz kötődött, furcsa módon. Úgyhogy számomra egyébként mindegy, hogy kifőz. Én szeretem a finomakat, úgyhogy, és mindenképpen irillem azt, aki jól tud főzni.
1: Hát emögött, amit most mondasz, emögött az üvegplafon jelenség van. Igen. Az üvegplafon az azt jelenti, hogy van egy. Üvegből lévő. Elképzelt plafon, amivel a nők beütik a fejüket uh-huh. a munkai munkahírahián fölfelé menet, míg a férfiak beszélnek egy üveglifbe, és azzal meg Aha. mennek föl. Tehát az, a legtöbb, nem tudom, konyhán, a legtöbb családban, a legtöbb menzán, nem tudom, nők dolgoznak. Így van. A szakácsok segíti egy általában nők, de a mester szakácsok az a férfiak. A legtöbbször a fodrászatóba benézzünk nőkváknak hajakat, de a mesterfodrász... Az mindig férfi. Hogy csak a zsidrót meg a... Jó, másik. Ha hajast mondjam, az két férfi. Aha. Ö, ez, ez az üvegplafon jelensége. A legtöbb pedagógus az nő, de a dékánok, a rektorok, azok általában férfiak. Igen. Hogy lehet ez, mikor nagyjából ugyanannyi férfi meg nő él az országban.
0: Hát ez messze kérdés, és nem feltétlen abban az értelemben, hogy ki tud jobban, vagy kevésbé jobban. Én szerintem ez egy ilyen, milyen berendezkedésű világ, ez. Itt a régen ugye a Tessék, a, a patriarchális te patrí- társadalmakról beszélt, és alapvetően miénk ma patriarchális társadalom olyan fajta történetekkel és ősi hatásokkal, ami miatt kikerülhetetlen, óhatatlan ezen a degésznek a története. De te valami, amit mondtál, tulajdonképpen az egész gender történet hátterében van egyfajta furcsa fogalom, ez a szexizmus. Uh-huh.
1: És akkor a szexizmusról
0: azt kell tudni, hogy az... Az ügyek e... profonos félig, meddig nincs? Nincs tőle a kettő egymástól messze.
1: Hát egyáltalán nincs, uh-huh. sőt ok okozat. kapcsolat A szexizmus az azt jelenti, hogy valaki, tehát végülis minden, amiről eddig beszéltünk, az maga a szexizmus, hogy valakit az alapján ítélünk meg, hogy férfi vagy nő. Uh-huh. És akként úgy látjuk őt a társadalomban betöltött pozíciójában, hogy vagy olyan pozíciót engedünk neki, uh, most belegabban a ebben a szóval hogy csak olyan pozíciót tölthet be egy férfi, ami a férfinek, úgy gondoljuk, hogy a férfinek való, és egy nő, meg úgy, amiről úgy gondoljuk, hogy egy nőnek való. Uh-huh. Két fér... Tehát ennek a szexhez semmi köze nincsen a szexizmushoz, hanem szóval a biológiai nemhez uh-huh. van köze. Tehát akkor, ha már, tehát van a szex, az a biológiai nem, és van a gender, az a társadalmi nem. Uh-huh. Uh... És akkor kétféle szexizmusról kell beszélni, jóindulatú, jóindulatú csak nagyon jó Jóindulatú szexizmusról, meg ellenséges szexizmusról.
0: Milyenek Fordítsd le nekem? Milyen? milyen a jóindulatú szexizmus? Mert én nagyon keveset tudok na milyen.
1: Hát pedig abból rengeteg van. A jóindulatú szexizmus az, hogy a nők a szebbik nem. A nőket a férfiaknak a tenyerükön kell hordozniuk. Elei
0: előrengedjük az ajtót. Előrengedjük
1: az ajtón A nőknek bizonyos diszkokban féláron vagy ingyenbe mehetnek. Uh-huh. Vannak olyan nagyon elit éttermek, ahol kiosztják az étlapot férfinak meg nőnek, és a férfi étlapján van ár, a nő étlapján meg nincs ár. Hát mm-hmm. úgyis oh, a férfi opá, fogja tudtam, De jó. Hát nem annyira jó. Na,
0: jó példa. <gül> <gül> Úgy igen.
1: igen. <gül> Ezek nagyjából a, a, a jó indulatú szexista mm-hmm. szteróba. Igen, 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 igen. Mm-hmm. Van az ellenséges szexizmus, ami az, hogy a nők el akarnak uralkodni a világon, a férfiak pénze kell csak nekik mm-hmm. öm, szőrös hónáljú feminista amazonok, akik nem uh-huh. tudom, a vagináikban is fogak vannak, hogy leharapják a férfiak péniszét. Uh-huh. Ny- nyilván messz- messz- messze megyek ebben az egészben. És akkor amit nagyon fontos ez az egészre kapcsolatban, hogy ezt a kettőt tudják, hogy ambivalens szexizmus, és azért hívják így, mert hogy a kettőnek igazából a célja nagyon más, de az eredménye ugyanaz. Mégpedig az, hogy lesz egy üvöltő szakadék a férfiak és nők között, társadalmi szakadék. Uh-huh. Hogyha egy nő elfogadja a jó szexizmust, tehát előre lehet őt engedni, és nem kéri ki magának azt, hogy utána az utcán, akkor ő jó nő lesz. Uh-huh. Olyan értelme, hogy beteljesíti azt, amire ő született, igen. hogy ő egy, hát én csak így tudom megfogalmazni, hogy ő egy áru. Igen, tehát, egy termék, Igen. Beleadják igen. el a legjobb autókat van, hogy a férfi magáiban tegye, igen ősi evolúciós uh-huh. hülyeségek. És aki ezt visszautasítja, na ők kapja az ellenséges szexizmust. És ez De. azért nagyon fontos, mert hogy akkor nem fogja különösebben a nőknek megérni, hogy ezt visszautasítsák. Uh-huh. Mert akkor hirtelen ők férfi gyűlölő uh-huh. leszbikusok lesznek, Igen. akik utálják a, ezt az egész. És ez nagyon veszélyes nagyon sok nő számára, pláne egy olyan társadalomban, ahol, tehát hogy ha ezt egy, ezt egy nő visszautósítja, akkor ő saját magát fosztja meg a nemi identitásától.
0: Egy csomó előnytől. És meg, meg egy
1: csomó előnytől is, pontosan. Én... És egyébként ez igaz férfiakra is, tehát a, a férfiakat is sújtja egyébként a szexizmus, mm. és erről is fontos beszélni, például a pszichológiai fejlődésben Egy férfi, aki nem beszélt saját az érzéseiről, mm. aki nem nyilat meg, mert az férfiatlan. Rengeteg kutatás igazúja az, hogy a férfiak ugyanannyi érzelmet élnek meg, mint a nők, a kommunikációban van különbség, de nem azért, mert a férfiak nem akarnak kommunikálni, hanem mert nem lehet nekik erről kommunikálni.
0: Nem mernek, nem? Nem,
1: pontosan mert, mi történik, mert elvesztik a férfiasságokat ezáltal. Vagy mm. legalábbis ez a hiedelem mögötte. És akkor még egy szakifejezéshez, a legitimációs mítosz. Mm-hmm. Ez egy nagyon fontos kifejezés. Tehát olyan mítoszok, amik mentén igazságosnak vagy igazoltnak hisszük a társadalmi berendezkedésünket. Mm-hmm. Hogy azt mondjuk, hogy mindig is úgy volt, hogy a nő volt otthon, a francokat volt mindig is úgy. Persze. Vagy azt gondoljuk, hogy a nők a gyengébbik, nem? És a francokat, egy háztartást ellátni, és bevásárolni, hát az...
0: Igen. Meg le... van a, a bevásárlók. Pontosan, Én igen.
1: És ez rengeteg társadalmi ellentétet és társadalmi dinamikát meghatároz ez a fajta mód a szexizmus áll rengeteg minden mögött.
0: Tehát akkor jóindulatú szeximusnak nevezzük például a, a politikában most kategóriák vannak, ugye, hogy kvóták egész pontosan, hogy hány férfi és hány lő legyen. Uh-huh. Én meg szerintem, ha mondjuk nem nagyon józanul vagyunk, akkor a jobb képességének kéne érvényesülni. Igen, csak nem től, től függetlenül. Hát Tint...
1: igen, csak az jobb miatt nők nem kerülnek az, olyan pozícióba, uh-huh. hogy már tehát, hogyha én vagyok egy miniszter és államtitkárokat kell magam választani én nem tudom kiválasztani a legjobb legjobb embereket, mert majd kiválaszthatom, de azok majdnem mind férfiak lesznek, azért, mert nincsen olyan pozícióban ő. És akkor még egy, talán nem tudom, be lehet-e ide emelni, uh-huh. az a hármi gyes. Mi van vele? Hát, hogy az nagy baj. Miért baj? <laughs> azért nagy baj, mert a nők kiesnek hármi a munkerőpiacról, uh-huh. és nem lesznek ott azokban a pozícióban, amikre egyébként a képességek mentén simáletű alkalmasak lennének, csak éppen elmennek szülni. És Sőt, le... ha még egyet szülnek akkor mellette, már... akkor már hat év, hogy hát nem nem öt telik el a két gyerek között, de még négy-öt-hat év is lehet e- akár, amit ők otthon maradnak. És ez egy fejlődő, ö, nem tudom, innovatív területen, mint mondjuk az informatika, vagy mint mondjuk az orvostudomány, ott ö, nagyon hiányozni fog az a három.
0: Nagyon érdekesen mondtam, mert ugye ez a két-három 4 5 6 évre kieső nő esetében, ez megnő az ő bántalmazási valószínűsége. Tehát, mert ugye kiesik a munkából, kiszolgáltatottabbá válik a férjének, és hagynám, hogy amint Amerikába találkoztam, egy ilyenfajta szakembereké pont azt mondta, hogy ez a látású erőszak lehetősége, tulajdonképpen, mert a nő kiesik folyamatosan a munkájából, egzisztenciából és egyebekből, és függ attól a férfitől, aki egyre kevésbé látja őt szépnek. É, pontosan,
1: és, egyre, és nagyon sok nőt súlyt szegénység Magyarországon, Igen. ami azt jelenti, hogy ha el is akarna válni, nem tud hova menni. Igen. Ha el akarna költözni, nem tud hova költözni. Igen. Nincs miből, mert ö, olyan munkákat tud csak vállalni, vagy eleve olyan munkát vállal csak, onnan hogy nem lesz gond, hogy a kiesik, Igen. mert az ő nemi szocializációja az azt követeli Igen. meg, hogy ne is akarjon IT-szektorba helyezkedni, mert onnan nem lehet majd három éve elmenni. De a három érjés mögött nincsen semmilyen pszichológiai megfontolás. Uh-huh. Nincs szüksége a gyereknek arra, hogy három egy otthon legyenek. Mennyi ideje van
0: szükség? Te, mint ugye mégis ezer foglalkozó szakember vagy, hagy kérdezzem, laikusként?
1: Hát, uh, itt akkor ez itt az azért, szóval nehéz itt objektív vagy, vagy nehéz okosnak lenni ebben a témában, uh-huh. mert uh, aztán a azt
0: kategóriát, mond... ami azt jelenti, hogy viszony én,
1: én, én mivel vagyok komfortos, az el tudom mondani. Igen. Szerintem egy 9-10 hónapos gyerek nyugodtan mehet már bölcsödé
0: uh-huh. Jó bölcsőde esetén.
1: Hát jó, Egy hát készültek kutatások, amik azt igazolják, hogy egy rossz bölcsőde Is sem jött. ront a, a családi viszonyokon. Nyilván nem kell rossz bölcsődével tenni a gyereket, uh-huh. de egyébként a, a bölcsődével nem, a bölcsőde, nem az a baj a bölcsődével, hogy ott nincs a gyerek uh-huh. kell, vagy nincs a szülő a gyerekkel, a bölcsödivel az a baj, hogy nagyon kevés van belőle. És vidéken
0: Tehát az azt jelenti, hogy kevés ingert ad a gyerekek közé Én ezt nem nem így. Hát én most sok ilyen történetet uh-huh. hallottam az elmúlt években. nem tudom, hogy hogy van általában. Az ember ne abból általánosít, amit hall, Biztos, hogy vidéken így.
1: nagyon kevés bölcsöde van, és Igen. nagyon kevés bölcsödei van Ez probléma, de egy csomó ember számára komoly meg. Tehát egy mint mm-hmm. vívmány, nagyon jó dolga a bölcsőde, de napi étkezés, játékok, orvosi ellátás, védőnői ellátás, figyeljük a gyerek fejlődését, ami otthon sok család számára nem adatik meg. Mm-hmm. Uh, Együtt én, én azt gondolom, hogy a munkáekről sokkal rugalmasabban kéne gondolkodni. Én nem úgy gondolom, hogy 9 hónaposan egy gyereket be kell vágni napi 10 órára a bölcsödébe, hanem legyen alternatív munkavízis lehetőség, legyen rugalmas a munkahely, legyen elfogadás. És ne kell három évig tartani egyednek. Jó, de ez, ez, egy, a, ez bocsánat, az csak egy Mondtál,
0: hogy értenünk és ismerünk el a gyerekünket? Hát Tehát igen. az első másodpercből kezdve kapcsolatba kell maradnunk a gyerekünkkel. Érezik és tudjuk, hogy hogyan működik. Ugye erről beszéltünk? Pontosan, mm-hmm. pontosan. Bocsánat, megzavartalak. Ilyen,
1: csak azt akartam mondani, hogy, hogy amikor 60 évbe vezették a gyest Magyarországon, az nem egy pszichológiai döntés volt, hanem egy politikai, gazdasági döntés volt. Uh-huh. Egyszerűen uh-huh. ez nem, nem pártpolitika, mondok most, hanem Persze. ezek történelmi tények, vagy történelmi tények. Uh, produkálni kellett a teljes, teljes, teljes foglalkoztatottságot. Uh-huh. És ez csak úgy lehetett, hogy a nők Visszakerültek a piacra, és ezt úgy tudták létrehozni, vagy, vagy a, a gyeres is beleszámított a munkával töltött De Ha ezt
0: elővennénk egyébként a nyilvánosságra, ez egy ilyen elért szabadságjognak a sérelmét jelenteni, hogyha ezt mondjuk korlátozni lehetne, vagy kellene, vagy annak Legyen egyéni döntés lehetősége? Azért, ha rugalmasra tesszük, akkor igen, akkor is teljesen jó, amit te mondasz, ugye? Ha, hogy azt lehessen mondani, hogy három évvel bármikor visszatalálhat a munka.
1: Tehát ez gazdaságileg nem különösebben kifizetődő három évig fizetni egy Persze. anyukát, és úgy csak kifizetődő, hogy három év kiesik, és úgy cseh kifizetődő, hogy a férfi pedig nem esik ki sem uh-huh. Tehát azt fogjuk látni, hogy lesz három év után, ha mondjuk csak egy gyerek van, és kitöltötte a három évet a szülő, lesz egy munka világával nagyon nehezen vissza integrálódó anyuka, és lesz a munkavilágába kizsigerelt férfi.
0: Mm-hmm.
1: Senkinek se jó, egyik se.
0: Múltkor arról beszélgettem valakivel, hogy pontosan ez a baj a nagycsalád hiányának, mert a nagycsaládon ide elvégezte egy csomó ilyen feladatot, tehát, hogy nyugod el tudott menni a mama, a kispapa, attól fog, hogy kiről van szó dolgozni, mert mindig volt, aki átvette. Erre van a nagymama, erre van a nagybácsi, nagynéni, hagynéni.
1: Hát igen, csak a nagymama és nagybácsi is dolgozik.
0: Tehát azért mondom, de értem, amit te mondasz, és ugye alapvetően itt arról beszélünk, ugye, hogy senki ne es senki a saját megdistenciába. Ugye amikor két kereső családról beszéltünk, akkor azt mondtuk, hogy a teljesen normális az mindenkinek, az a fajta érvényesülés kínálja a élet, mint, mint, mint mi egyformánten, ne legyen ebben különbség. Akkor hogy nálatok is, úgy volt, hogy valaz az egyik ötök, és meg a másik otok is otthon volt hogy gyerekkel egyszer, és így lehetett valahogy kiváltani a, a terheket. Ez egy szerencsés hogy
1: Tehát, hogy ezt azért nagyon fontos hozzá tenni mindig, hogy a, miénk egy szerencsés Kép. helyzet, és nem gondolom, hogy mi reprezentálnánk a teljes magyar Ugyne. társadalmat. Ö, azt hiszem, gondolom, hogy lehetnének a munkahelyek rugalmasabbak uh-huh. abban, hogy, és nem csak az elvi lehetőségét kínálni annak, hogy egy férfi is mehessen gyedre, hanem ez legyen támogatva is. Egyébként azt hiszem, 82 óta mehetnek a férfiak
0: visszataláltunk a gender fogalmához. Abban az esetben, hogyha ez a fogalom benne van a köztudatban, tehát lehet, hogy jogszabály megengedi, de nincs a döntéshozó fejében. És amiről te is beszélsz, hogy az a fontos, hogyha a genderként gondolkodnak, az azt jelenti, hogy egyforma társadalmi szerep lehetősége van mindenkinek ö, ö, születéstől függetlenül, akkor ebből az értelemben hamar eszünkbe juthat az, hogy választhatja a másik is ebben az értelemben a gyest. Vagy valamilyen módon lehessen váltani menet közben. Nem tudom, ilyen fajta jogszabály nincs is, olyan menet közben lehetne váltani, pedig az is egy érdekes. Lehet? Lehet? Most már lehet? Nem tudta. Ezt meg,
1: megosztható. Tehát, ja, tehát ugye van az első fél év, ami, amit csak az anya vehet igénybe, és utána azt bárhogy meg lehet osztani. Lehet
0: táncolni, oda-vissza. Jóli.
1: Hogy mennyit lehet oda-vissza táncolni, hát bonyolult ezt bürokrácia, mm. bürokrácia szempontjából. Tehát be kell nyújtni egy pár papírt, az kicsit, ez nem Milyen könnyíti is. meg a rendszer. De egyébként ö, azt gondolom, hogy ennek nem kéne, hogy legyen. Tehát az, hogy egy apuka három hónapra menjen gyedre, csak egy picit, mm.
0: Adig, én a mamának lehet. van egy nagyobb terhe a munka, én aztán váltanak, és itt tudom lehet ezt csinálni. Igen. Ez nagyon izgalmas dolog, hogyha így lehetne gondolkodni, de mondom, abban ennek kell lenni a fejbe, a fejekbe az, ha ha az, az, az adott feladatoknak, ugye, és nem is azt mondom. Hogy az hát egyenrang... közterviselés, ugye, sokszor történem. Nem tanultunk a közterviselést, azért
1: a csádokon belül is megvalósulhatna.
0: Igen, csak azt mondom, még be kell vinni a fejekbe a genderséget abban az értem, és ez nagyon apró részletekről szól a, a játékoktól az ünnepésen át ez a, ahogy mondtad, ezt a ezt a szexizmus címültet.
1: Hát történt. itt megint az oktatásnak nagyon nagy szerepe lenne, hogyha ezekről mind lenne szó. Aha. Mik azok a nemi szerepek. Óvodától kezdődően lehetne hát egy Kicsit,
0: hogy az iskolai oktat, amiben te is beszélsz, és mindenki beszél, hogy az önismeret például mennyire hiányzik, mennyire kap, nem kapnak a gyerekek érdemi visszajelzés saját magukról. Ebben a visszajelzési történetben benne lehessen az, hogy ő tulajdonképpen minek készül, mi lesz belőle, uh-huh. hogy tulajdonképpen mi lesz az ő vele, milyen élete van, milyen módon találja ki a jövőjét, életet.
1: Hát egyáltalán milyen is ő túl az Igyetem,
0: Így van, így van, így van, így van. Abszolút egyetértek veled, de ugye ha ezt genderként fogjuk fel, akkor tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy alapvetően visszahozandó ez a társadalmi, ez a fajta típusú gondolkodás szerintem a hétköznap. Például. Hát
1: engedjük meg ezt a szót használni. Igy. Mert a, attól még vagy nem használják ott, amíg van az embereknek. Én társad, még a szóval
0: sincs bajom. A tartalmat engedjük meg, hogy működjön az emberek között. Tehát arról beszélünk egymás között is, meg a hétköznap élben, nyilvánosság előtt is, hogy egy, egyenrangúsága van mindenkinek ebben az értelemben, és egyforma mozgástere lehessen bármilyen státusz betöltésére, és jövedelme is, hogy nem mondjam mi mindenre, akkor még talán a kvótára sincs szüksége. Én szerintem, mert a kvóta ez egy megmentése, valamilyen módon egy nehéz helyzetnek a megpatkolása fogalmaz.
1: Én azt mondom, hogy a, ezzel sokan vitatkoznak, mert nem szeretem volt az, akkor jó, hogyha egy idő után ki lehet vezetni. Desem, a, 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 ha ki lehet vezetni egy idő után. Idő után. Tehát be el kell viszont. vezetni, és aztán ki kell
0: vezetni. Uh-huh. A én csak én a... már kifizettem abban a Te kivezettem. már? <gül> <gül> Előre. <gül> mert, mert hogy akkor van rendben, hogy akkor a képességek érvényesüljenek. Tehát az a lényeg, hogy valaki egy munkakörben, bármilyen ötben, a saját képességei szerint érvényesüljön, és ehhez képest semmi egyéb előjelnek sem értelme, vagy nincs jelentősége, én szerintem legalábbis nem tudom, jól mondom el.
1: Mm-hmm. Szerintem igen, csak me- nem szabad megfelelkezni az üvegplafonról, attól még ott van sajnos. Uh-huh. Tehát azt akkor be kell zúzni. Együttve és csak utána. Mindenki mehetett képeket? Ez, ez remélem
0: arról szólt, mert hogy egy kicsit próbáltunk ütve fúrni ebbe az üvegplafonba belepakolni. Így van. Tehát a gyerekek egyformán gyönyörűek, én azt gondolom, és a gyerekek egyformán szerethetők, és hogyha egyébként erre adunk elég esélyt egymásnak. Tehát, hogy figyeljünk a gyerekünkre, legyünk rá kíváncsi, ugye ezeket is szoktuk mondani, ugye? Talán én, 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 én azt is lehet, meg lehetne tudni, hogy miről fantáziál és mire gondolkodik. Én tudom, hogy a kisgyereknek vannak időszakai, amikor elképesztően nagyon sokat dolgozik a feje. És amikor a keze leáll, ugye van egy időszak, amikor a gyereknek csak a keze jár, vagy alszik, vagy, 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 vagy mozog, van egy idő, amikor leáll a keze, akkor elég intenzíve elindul a fejek. Uh-huh. Ebben nagyon sokszor kell segíteni neki, és megtudni, hogy milyen fantasztikus világok működnek azokban a fejekben, és az érdekesben az is megjelenik ezekben a képzeletekben, amit mi nem mondtunk el azt tök kipótolja azokkal a képekkel, a konstrukciókkal, amit itt ottam, ott hallott, ott, 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 mert nagyon olyan a feje, mint egy szivacs. Mindent felszív is, mindent megért. Ha ebben partnerei vagyunk a gyerekeknek, nagyon sokat megértünk abból, mi a dolgunk. Jól mondom? Jól. <gül> Mit tanácsolna azoknak, akik egy kicsit többet akar ebből a dologból érteni? A genderséghez, meg az egész dolog. hogy Mi a, mi a, mi a, mi a, mi a helye, hogy kéne ezzel a dologgal? egy polgár-hétköznapi embernek. Hát, Oké,
1: okay. gondolkozzon azon, hogy mitől férfi ő, és mitől a férfi, és mitől nő, a nő. Uh-huh. Gyűjtsen hogy mi az, ami ő tényleg nővé teszi. Túl a biológiai adottságokon.
0: Uh-huh. És de ezt mi... és ez beszélj is meg valakivel? Hát, ez a
1: gondolja a de nem fog tudni túl sok minden felsorolni.
0: Uh-huh. Értem. És az elegendő.
1: Nem, hát kezdetnek nem rossz aztán ha erről elkezd beszélgetni. Ha ez ember szabadon gondolkodni, azt mondja, már egy jó lépés.
0: És ha vannak kérdései, tegye fel. Uh-huh. A kérdései, kételjei, félelmei. És kerüljük a kategóriákat, azt is lehet ide tenni, ugye? Jó, így van.
1: Tudatosítsuk, hogy vannak kategóriáink. Így van. És akkor kerülni, kerüljük, igen. Így van.
0: Nagyon szépen köszönöm, nagyon izgalmasról beszélgettünk. Én is Remélem, hogy A hallgatóknak is tetszett. Zsófi csendesen hallgatott, de a hallgatóknak, mondom, kikerekedett szemmel, és nagyon sok újdonságot láttál, úgy láttam ebben a dologban. És nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, Dávid. Én is köszönöm. Hallgassák tovább a civil rádiót, hallották. Viszont alásra.